0: Confucius, qui vécut entre l'an 551 avant Jésus-Christ et l'an 479 avant Jésus-Christ, qui fut un grand philosophe chinois et l'un des personnages les plus marquants de la civilisation chinoise, disait « Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Vous ne pouvez pas ouvrir un livre sans apprendre quelque chose. Apprendre C'est vivre dans la hantise de ne jamais atteindre son but et de perdre ce que l'on a déjà gagné. Ces citations, certaines plus connues que d'autres, représentent bien encore aujourd'hui, près de 2500 ans après, notre rapport à l'apprentissage. Il faut combiner l'apprentissage avec une méthodologie et une réflexion adaptée pour bénéficier au maximum de ces enseignements. Et malheureusement, beaucoup encore font l'erreur d'apprendre sans réfléchir. Cela représente aussi notre course à la consommation d'informations. Quand on aime apprendre, on pense qu'on touchera un jour du doigt le but ultime du savoir absolu, sauf que apprendre est une activité infinie. On ne s'arrête jamais d'apprendre et dans cette spirale on peut facilement avoir plusieurs craintes. Ne pas réussir à apprendre tout ce qu'on voudrait dans notre vie, oublier ce qu'on a déjà appris et soudain, on perd à l'essence même de l'apprentissage. Cela doit rester avant tout un plaisir et une activité bénéfique pour notre cerveau et notre âme, et aussi dans notre business, comme on le verra dans l'épisode. Ce qui est toujours vrai aussi, même avec la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'on apprend toujours avec les livres. Et qu'aimer apprendre, c'est plus de la moitié du chemin vers nos objectifs d'apprentissage. J'aime la philosophie, et j'aime me plonger dans ces très vieilles paroles, à des époques si lointaines et en même temps si proches de par ces mêmes pensées qui traversent deux esprits différents à travers le temps. Clairement, si j'étais née à une autre époque, j'aurais été philosophe. (rire) Comme tu l'as compris dans cet épisode, on va parler d'apprendre pour son business. En tant qu'entrepreneur, on apprend sans cesse, par l'expérience, par la réflexion, par l'imitation aussi et surtout avec le nombre incalculable de livres qu'on lit ou qu'on a envie de lire et le nombre aussi très élevé de formations qu'on a suivies, celles qui nous font de l'œil et qu'on va suivre plus tard. En tant que créatrice moi-même de formation en ligne, je m'intéresse forcément aux méthodes d'apprentissage parce que consommer une formation en ligne ne suffit pas pour en tirer un maximum de profit. Lire un livre business le soir avant de dormir quelques pages par-ci par-là ne suffit pas non plus à intégrer pleinement les enseignements. Alors je sais, c'est pas évident. Comment on fait pour savoir quels apprentissages prioriser Comment lire et apprendre de façon efficiente avec la bonne méthode, en retirant tout ce qu'on doit savoir et appliquer, mais sans non plus y passer des heures car on a énormément de choses à faire dans son business, notamment gérer son customer care, n'est-ce pas (rire) Et oserais-je dire que bien apprendre pour son business a un impact direct sur ton customer care Et bah oui, parce que tout ce que tu apprends pour ton entreprise aura un impact sur tes clients et sur ton audience. Alors mieux vaut savoir comment bien apprendre pour leur offrir par la suite le meilleur de ces formations ou livres que tu auras consommé. C'est Samira de Studies que je reçois aujourd'hui pour te parler de ce sujet. Samira est study Mentor formatrice en techniques d'apprentissage et de mémorisation. Elle aide les étudiants à développer une meilleure méthode de travail pour réussir leurs études et surtout retrouver le goût et le plaisir d'apprendre. C'est une grande fan de manga et elle inclut même euh, cette passion dans son travail. Donc, elle cible en premier les étudiants mais je l'ai découvert euh, sur Instagram et je peux te dire que tout ce qu'elle enseigne, tout ce qu'elle partage est aussi extrêmement bénéfique pour nous en tant qu'entrepreneurs quand on fait la démarche d'apprendre pour notre business. Je te laisse sans plus attendre rejoindre ma conversation avec Samira. Bienvenue Samira sur le podcast Entrepreneur Care, comment vas-tu
1: Merci, bah ça va super, merci et
0: toi Merci pour ton invitation. Bah Ça va bien et puis je t'en prie, franchement c'est un plaisir de, de te recevoir le, la thématique de l'apprentissage. Euh, dans l'entrepreneuriat je veux dire c'est quand même un big deal donc il fallait qu'on en parle toi et moi mais juste avant d'attaquer le vif du sujet comme je te disais je t'ai réservé un petit jeu donc euh, J'ai <rire> ça va être ça va être très rapide il n'y a pas de questions pièges euh, je vais te donner deux choix et tu vas instinctivement donc en moins d'une seconde me dire ta préférence euh, ce qui te correspond ok ça marche c'est parti Apprendre sur papier ou sur écran Papier. En vidéo ou en audio
1: euh, Audio.
0: Note papier ou digital. Papier. <rire> Liseuse numérique ou livre papier Livre papier. Apprendre le matin ou le soir Le soir. Apprendre en silence ou avec de l'ASMR ou une musique
1: euh, Ça dépend. Allez, je vais dire euh, silence. Et ben voilà <rire> Voilà, bon
0: t'es très papier, hein Très papier
1: ah ouais. je, je suis une grande fan de papeterie. Bon, je pense que t'as dû le voir sur mon Instagram, de toute façon. Euh, ouais. J'aime beaucoup la papeterie, et euh, je pense que de tout ce que j'ai pu essayer, parce que j'ai pris des notes sur ordinateur quand j'étais à la fac, mais mmh. non, le rendu sur papier reste le meilleur.
0: Ok. Alors, on va poser le cadre. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, on a vraiment besoin d'apprendre pour développer notre business, c'est vraiment vital. Et on a aussi besoin d'apprendre pour développer notre relation avec euh, notre client et notre audience. Pour cela, je pense que tu es d'accord, la grande majorité des entrepreneurs utilisent des livres, peut-être dans un premier temps, des formations en ligne aussi, et des contenus gratuits style articles de blog, vidéos YouTube, contenus sur Instagram, etc. Selon toi aujourd'hui, par rapport à ce contexte-là, Quelles sont les plus grosses erreurs qu'on peut commettre quand on fait la démarche d'apprendre et leur impact
1: Euh, C'est une excellente question. Alors, euh, je pense que la première erreur, c'est d'aller trop vite. Souvent, euh, quand on veut maîtriser un domaine, euh, on a tendance à sauter des étapes. Alors que tu sais, la courbe de. L'apprentissage, il passe par trois filtres, un peu comme un entonnoir. Tu vois, d'abord, tu apprends les généralités concernant un sujet. Ensuite, tu ouais. rentres dans le détail et c'est seulement après que tu rentres dans le domaine de l'expertise. Souvent, quand on veut monétiser euh, un, une compétence, on veut tout de suite passer au domaine de l'expertise. Alors qu'on oublie souvent les, général... les généralités, tu vois. Mmh. Euh, on va prendre l'exemple du Customer Care, vu qu'on est sur ton podcast. Okay <rire> euh, imaginons, euh, tu, tu viens de démarrer dans le Customer Care, okay mais toi, tu vas à tout prix euh, commencer à régler les litiges avec les personnes. Tout ce qui relève du juridique, tu vois, ce, ce genre de, de, de problématique qui est quand même délicate dans une entreprise. Alors mmh. que tu n'as pas les bases du Customer Care. Comment on fait C'est quoi le Customer Care C'est quoi la différence avec le service client Parce que tu dis souvent que le Customer Care, ce n'est pas du service client. Donc quelqu'un ouais, pas du
0: service après-vente. Du ouais. service
1: après-vente, voilà. Donc, on a besoin de savoir quelle est la différence, euh, quelles sont les bases du Customer Care, comment on prend soin d'un client c'est seulement après que tu peux penser aux problématiques euh, légales, aux litiges et compagnie, tu vois. Euh, mmh. bah c'est, c'est la même chose. Je pense qu'une des problématiques les plus courantes, c'est souvent qu'on ouais, on veut, on veut sauter euh, des étapes et qu'on veut devenir un expert trop vite. Alors que l'expertise, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande de l'apprentissage. Ça demande des échecs aussi, des erreurs. Ouais. Et, et on doit apprendre. Souvent... Tu vois, euh, bon, j'ai, j'ai beaucoup d'étudiants qui me suivent, mais j'ai aussi beaucoup d'adultes qui me suivent. Et souvent, ouais. quand on apprend quelque chose, on oublie d'avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas avant de commencer à apprendre. Et, ouais. et ce n'est c'est pas grave d'être ignorant, c'est normal d'être ignorant, parce que si tu ne l'étais pas, bah, tu serais dans la place de l'enseignant. Et, mm. et euh, venir avec la, fa- la, la, la page blanche, tu vois, euh, dé- démarrer en se disant, OK, bah, je vais commencer à apprendre d'un domaine, je vais commencer par les généralités, et après, au fur et à mesure, bah, je, je, euh, je plongerai dans les détails, les spécificités. C'est, c'est une façon plus saine d'apprendre un domaine.
0: Ok, donc ça c'est une des premières erreurs. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu relèves euh, parfois euh, Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est,
1: c'est d'investir dans des formations qui sont très très chères ou dans des formations mmh. qui sont très spécialisées alors qu'on vient de démarrer dans un domaine. Voilà. Je trouve que c'est une perte d'argent, ce qui est dommage. Euh, alors qu'on pourrait commencer par euh, les contenus gratuits, comme tu disais, ensuite partir vers ouais. les produits qui ne sont pas très chers, voilà, pour commencer, et ensuite aller vers des produits qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus onéreux. Et du coup, tu as un équilibre entre l'investissement et la rentabilité. Au début, quand tu démarres, tu as besoin de, d'apprendre des généralités que tu peux trouver fra- très facilement sur Internet euh, mmh. ou à travers des comptes qui proposent des contenus euh, offerts à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est la preuve que la personne... Elle, elle fait bien son travail si son contenu offert est de très bonne qualité et donc avec ça déjà tu peux faire quelque chose tu peux tenter, tu peux tester des choses et au fur et à mesure, au fur et à mesure que, que tu développes un, un plaisir aussi d'apprendre cette ex- ce domaine là euh, tu pourras investir dans des formations qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus chères euh, et voilà je, je, pour moi dans le domaine de l'entrepreneuriat c'est, euh, c'est les deux problématiques les plus courantes que je relève et euh... mmh.
0: bah, tu vois dans ta deuxième problématique, euh, je pense que c'est vrai pour les personnes qui ne ciblent pas leurs besoins d'apprentissage, tu vois, mais d'expérience je sais que si on cible correctement nos besoins d'appre- d'apprentissage euh, et qu'on trouve une formation qui vraiment répond parfaitement à ce besoin-là, quel que soit son prix, tu vois là je, je parle même pas d'investissement en prix, ça peut nous aider à aller quand même euh, plus vite, mais pas plus vite dans le sens apprendre vite, mais avoir les bonnes informations pour notre situation à un instant T. Oui. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord avec toi. Tu vois, souvent, les, les formations qui nécessitent un, un gros investissement,
1: ce sont des grosses formations. C'est des, des, infor- mmh. des formations qui durent euh, dans le temps et qui demandent un certain investissement en termes de temps et d'énergie. Et euh, tout le monde n'est pas prêt à faire un marathon. Tu vois, ouais. quand tu démarres euh, dans un domaine... Euh, t'as pas forcément encore développé l'endurance par rapport à cette thématique et à son apprentissage c'est pour ça que euh, je dis souvent que quand t'as des personnes qui ciblent pas très bien leurs besoins d'apprentissage comme tu disais et qui se lancent dans des gros programmes qui nécessitent énormément de, de, de temps d'investissement souvent mmh. ces personnes là vont finir par lâcher très rapidement parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et
0: de la patience en fait simplement ouais et c'est top, parce que ça rejoint, ça rejoint totalement ma deuxième question, euh, qui est, bah, avant une démarche d'apprentissage, avant d'investir, tu vois, dans un livre ou dans une formation, est-ce qu'il y a des questions à se poser ou des cases à cocher, tu vois, pour être sûr de son choix, pour être sûr de faire le bon investissement, que ce soit monétaire ou en termes de temps euh,
1: Pour les livres, la question, elle ne se pose pas, parce que je trouve que, que, tu, le prennes, que tu le lis... Fin même si tu le lis et qu'il te sert à rien, tu t'auras quand même appris quelque chose d'intéressant et ça vaut le coup, quoi, tu vois. Donc, euh, je trouve que ça reste intéressant, tu vois, dans dans ce domaine-là. Sinon, euh, tu me poses une colle, là. (rire) 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 Est-ce qu'il y a des questions à se poser Alors, euh, comme tu disais, s'il si répond clairement à un besoin d'apprentissage, je pense que ça vaut le coup euh, de se lancer. Et dans tous les cas, tu sais que tu vas en retirer un bénéfice. Il faut savoir que de toute façon, quand on apprend quelque chose, on, on en tire toujours un bénéfice et on n'est jamais perdant dans l'histoire. Mm. Donc, euh, tu sais, tu n'as pas cette relation perte-bénéfice qu'on peut avoir avec tout autre type d'investissement, comme un investissement financier, mm. en bourse, enfin, peu importe. Là, dans le cas de l'apprentissage de quelque chose, tu, tu ressors gagnante quoi qu'il arrive. Donc,
0: ouais, alors, bien sûr, parenthèse, là, on parle de formation de qualité. Hein. Oui. On part du principe que les, les, les enseignements qu'on suit sont, apportent de vrais résultats. On part du Je principe, voilà, on part du
1: principe que, ce, que ce sur quoi tu veux investir du temps, c'est quelque chose de qualitatif. Mais en voilà. principe, un entrepreneur, euh, sur le principe, il se doit de donner quelque chose de qualité. Donc, tu vois ah, Voilà. Mais ouais. tu as raison de le préciser. Ensuite, la, la deuxième chose. Pour moi, si tu veux investir dans un livre, si tu veux investir dans une formation, euh, c'est comme quand tu prends un livre, tu vois. Quand tu vas dans une librairie, quand tu prends un livre et tu sens qu'il voilà, peut être intéressant, quel est ton premier réflexe hmm. C'est quoi Je regarde le dos de la couverture. Voilà, tu regardes la quatrième de couverture. Exactement, ouais. tu regardes le dos. Mais, ma fille, il n'y a pas du tout le vocabulaire. <rire> Je regarde le petit résumé derrière quoi. Voilà, tu regardes la quatrième de couverture. Tu regardes l'encadré où on parle de l'auteur. Qui est l'auteur mmh. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui fait que le livre est intéressant Tu peux même ouvrir carrément le livre et regarder la table des matières ou le sommaire. Parce que ça te permet de savoir oui. un petit peu quel est le programme euh, du livre et ce que tu vas en tirer d'intéressant. Quand tu investis dans une formation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui, euh, qui propose une offre de qualité il va faire exactement la même chose qu'un livre. C'est-à-dire qu'il va te proposer une quatrième de couverture, il va t'expliquer quel est son programme, qu'est-ce que tu vas en retirer d'intéressant, quel va être ton véritable bénéfice, quelle va être la compétence que tu vas développer. Et il te propose même, en général, la table des matières ou le sommaire, parce qu'il te propose le détail de, de son programme, les modules, euh, ce que tu vas apprendre après chaque module, après chaque semaine de, de formation. Et déjà, là, en décortiquant ces, toutes ces phases-là, tu as une idée globale de ce que tu vas avoir avec la formation. Et c'est vrai qu'on on, on peut souvent acheter euh, de façon très émotionnelle, mais ouais. cette partie-là, elle en appelle à notre cerveau rationnel. C'est-à-dire que, clairement, sur le papier, tu as les bénéfices que tu peux en retirer d'intéressants. Et mmh. même si euh, on apprécie le travail de quelqu'un parce qu'on trouve que... Euh, la personne, elle est légitime dans son travail, qu'elle fait un travail de qualité. Ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, a besoin de son programme tout de suite ou que c'est celui dont on a besoin pour, euh, pour atteindre l'objectif euh, que l'on se fixe, tu vois. Et ouais. euh, découvrir un petit peu le travail de la personne, de l'entrepreneur, son, voilà, euh, les, les, les offres qu'elle propose à côté, euh, le contenu qu'elle propose, ça peut déjà te permettre d'avoir une idée de, de, ce que, de ce que le formateur te propose et si ça va être intéressant pour toi dans ton, dans ton apprentissage. Là, je parle mmh. vraiment de, de programmes onéreux. Hein. Euh, oui. Euh... Ouais.
0: Non, mais... bah, après, même avec euh, des petits programmes, moi, je sais que ça, ça me l'a déjà fait. C'est-à-dire que le marketing autour d'une offre était tellement irrésistible, l'ambiance, tu vois, tout, tout ce que ça dégageait, que ça m'a donné envie d'acheter le produit. Sauf que ensuite quand j'ai regardé bah voilà, les détails de ce que ça allait m'apprendre, comme tu dis, la table des matières, etc., là j'ai réalisé que ça ne me correspondait pas. Mmh. Mais le travail autour était tellement bien fait que c'était bah voilà, mon, mon cerveau émotionnel qui était attiré, et mon cerveau rationnel a très vite vu que ce n'était pas <rire> ce qui convenait. Donc c'est vrai que faire des, ces démarches-là... De bien se renseigner avant de, de faire un choix, c'est, c'est indispensable. En c'est fait. hyper
1: important. Et en plus, tu sais, cette partie-là du marketing, de la vente de formation, aujourd'hui, ça cause du tort aux formateurs en ligne. Parce qu'on ne voit que le côté marketing, et on a l'impression que la plupart des formateurs qui vendent des programmes en ligne, ils, ils vendent du vide. Parce qu'ils ont une stratégie marketing qui est bien huilée pour permettre de dé- aux clients de dépenser de l'argent, mais que derrière, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Et... Alors que pas du mmh. tout. On a besoin euh, de, d'une stratégie marketing pour permettre de mettre en avant notre produit. Mais ça ne veut pas dire que notre produit n'est pas qualitatif. Et mmh. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation que ce, ce,
0: ce cliché est cause du tort euh, au d'accord. formateur. Bah, en fait, c'est le, le fameux cliché de, euh, du, du formateur au bord de la piscine euh, qui te vend euh, une formation... Euh... Pour investir dans l'immobilier, tu vois. <rire> mais complètement, genre comment devenir millionnaire un millionnaire en quatre jours, tu vois. <rire> c'est ça. Bonjour, cher entrepreneur. Donc, salut à toi. Je sais plus, t'es quoi Mais euh, non, clairement, mais après, je sens que c'est en train de changer. Enfin, tu vois, même moi, euh, en, en tant que formatrice et en tant que personne qui doit vendre mes, mes formations, j'utilise, j'avais pour habitude d'utiliser des stratégies marketing connues. Alors, pas euh, toujours très honnêtes, hein, mais tu vois, d'utiliser un peu l'urgence. Mmh les comptes à rebours, des promotions qui, au final, n'avaient pas vraiment de raison d'être, tu vois, et des fermetures de programmes aussi, qui n'avaient pas lieu d'être fermées, au final. Et quand tu te poses et que tu prends du recul, euh, tu te dis, ok, mais non, en fait, pourquoi je fais ça Parce que c'est comme ça qu'on m'a enseigné qu'il fallait vendre une formation en ligne. Et quand tu percutes que tu peux vendre en restant en ligne avec tes valeurs, et en créant un petit peu ton propre marketing, et surtout ce que je trouve très important, bon là on, on s'éloigne un peu mais c'est une petite parenthèse, de mettre en avant les résultats, genre vraiment les résultats de, de, de ce que t'apportes aux gens, euh, l'enseignement, le, le moyen, parce que le moyen aussi doit être efficient. Si quelqu'un tu lui dis tu vas passer 30 heures à apprendre un truc alors qu'il sait qu'il peut très bien l'apprendre ailleurs en 10 heures, il va, il va choisir d'économiser son temps, donc il y a aussi le moyen et le résultat que tu offres qu'il faut mettre en avant. Enfin ça c'est... Vraiment, mon, mon avis est quand on fait le choix d'une formation, il faut regarder ça aussi. Ouais. Les résultats. Et quel est le chemin qu'on nous fait prendre pour, euh, pour, euh, bah pour apprendre de la meilleure des façons Est-ce que ce sont des accompagnements de groupe Est-ce que nous, on se sent plus motivés quand on est dans un accompagnement de groupe Ou alors quand on apprend tout seul de notre côté 100% en autonomie Ça aussi, il faut le prendre en compte. Tu vois ah, à, fond.
1: à fond. Tu sais, quand j'ai des personnes, des étudiants, ou enfin, peu importe, qui viennent me voir et qui me demandent euh... Quel est le format le plus adapté euh, C'est important d'en discuter et d'échanger pour dire bah voilà, mmh. si je te mets toute seule devant euh, un écran et devant un cours, est-ce que tu es capable de suivre toi-même la, le, le cours et tout le, pro- tout le programme Sinon, c'est mon devoir de dire à la personne qu'il ne faut pas qu'elle prenne mon programme en ligne. Tu vois ouais. c'est, c'est, c'est du domaine de l'éthique, là. Euh, qu'on parle, mais c'est une évidence, ça te permet d'avoir de véritables résultats pour toi à un niveau professionnel, parce que tu la proposes à des gens qui en ont réellement besoin, et pour qui le format, il est réellement adapté. Dans de, dans, si c'est pas le cas, tu peux lui proposer ben voilà, un accompagnement en individuel, ou un accompagnement de groupe, parce que tu veux... C'est quoi ton objectif, au final C'est que la personne, elle apprenne quelque chose. Et tu vois le processus que tu as que décrit par rapport à toi-même, et comment as appris ben, C'est le processus de l'apprentissage de manière globale. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. C'est-à-dire que tu centres ton attention sur quelque chose, une activité, sur laquelle tu vas faire du feedback. Et c'est sur ce feedback mmh. que tu vas te corriger, que tu vas répéter la chose. Donc, ton premier lancement, il t'a permis d'apprendre plein de choses sur toi, sur comment tu gérais euh, ton business, ta stratégie marketing, comment tu mettais en avant ton produit. À travers ce lancement-là et les résultats, tu as pu avoir un feedback, voir ce qui avait amélioré, ce qui était plutôt bien. Et avec euh, voilà, ce feedback-là, tu as pu recommencer, répéter euh, ce processus, l'améliorer, refaire un feedback, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Et on apprend absolument tout de cette manière-là. On apprend à faire des gâteaux comme ça, on apprend à faire de la musique comme ça, on apprend tout de cette manière-là. Donc on sait qu'en tant qu'entrepreneur, on, on se doit d'être actif dans notre, dans, notre, dans notre activité, dans notre façon de faire, parce que c'est la meilleure manière d'avoir un feedback et, et de s'améliorer mmh.
0: au final. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on apprend à apprendre aussi, j'imagine. C'est-à-dire qu'on achète au départ des formations, on investit dans des coachings, etc. On se rend compte au, fur, au fil du temps de vraiment de ce qui nous convient ou pas. Donc ça aussi, c'est, c'est top. Mmh. On avait fait un live il y a quelques temps ensemble et tu avais parlé d'un concept... Qui m'avait un peu mis une claque, je dois t'avouer. Euh, j'ai oublié le nom, hein. tu, tu vas le renommer <rire> parce que j'ai oublié comment tu l'avais nommé. Mais c'était par rapport à la priorisation de l'acquisition de savoir. À un moment donné, je te disais, ouais, euh, j'aimerais bien moi apprendre plein de langues, ce serait mon rêve de parler si ou cette langues. Et tu m'as dit, mais pourquoi Pourquoi tu veux parler si ou cette langues mm-hmm. Et ensuite, tu, m'as, tu, m'as, tu m'avais parlé d'un concept, donc j'ai oublié le nom, mais en gros, il s'agissait de, voilà, de, de prioriser l'acquisition de savoir. Ok. Euh, tu vois, la plupart des
1: gens, je pense qu'on est tous un peu pareils, on a tous envie d'apprendre plein de choses. Mmh. Euh, ça nous fait kiffer, on a envie de développer des nouvelles compétences, on se sent un peu revivre à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau. Et ce, aussi, ça fait partie de nos rêves. Voilà. Mais le problème, mmh. c'est que si c'est pas lié à une réalité, ça reste des rêves, en fait. Donc, je veux apprendre je ne sais pas, euh, le, le, le tchèque, parce que c'est une langue que je trouve jolie. Mais si je n'ai pas l'intention d'aller vivre en République tchèque ou euh, d'avoir une quelconque relation avec cette langue-là, quel est mon intérêt à l'apprendre Il n'y a aucun intérêt, tu vois. Euh, c'est, c'est, c'est la même chose avec euh, tout type de savoir et tout type d'apprentissage. Et tu vois, t'as la, dans, dans, le, dans le domaine de la stratégie marketing, tu as la stratégie des 3D, c'est tu sais, « delegate »,« delete », et, euh, mmh. et le troisième, je ne sais plus. Euh, ben c'est la même chose, en fait, quand tu apprends quelque chose. C'est-à-dire que euh, quand tu apprends quelque chose, est-ce que tu en as besoin euh, à court, moyen ou long terme Oui mmh. ou non Tu vois, si c'est à court terme, c'est ça qu'il faut privilégier. Si c'est à long terme, tu peux revenir dessus plus tard. Tu vois Mais c'est, c'est l'apprentissage sur le court terme qui a, qui a, a priorisé à prioriser et, et à mettre en avant, tout simplement.
0: C'est un petit peu comme euh, la matrice d'Eisenhower au final Qu'est-ce qui est urgent et important à apprendre Qu'est-ce qui est euh, urgent mais pas important Ce qui est pas important, pas urgent, etc. C'est ça.
1: On va philosopher un peu. Ça, ça, ça revient un petit peu à la, à la survie de, d'un être humain. Pourquoi un être humain, il apprend Parce que c'est, c'est lié à sa survie personnelle. Enfin, si j'apprends une nouvelle chose, ça, ça me permet de survivre face à une nouvelle situation. C'est, c'est comme ça qu'on aborde l'apprentissage en fait, c'est quelque chose de très basique, donc quand tu développes une nouvelle compétence, en général c'est lié euh, à un besoin de survie, maintenant on parle plus de survie parce que voilà, euh, euh, on est plus, euh, on, est, on a passé une certaine, un certain cap où euh, voilà c'est plus, c'est, c'est plus de l'ordre du, de la survie d'aller chercher à manger, maintenant on a dépassé ce ouais. stade là, mais globalement c'est le même principe. Tu vois quelqu'un qui va développer une nouvelle compétence c'est parce qu'il en ressent le besoin par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet entrepreneurial, mais en fait le besoin et euh, l'apprentissage ils sont liés, donc si tu veux apprendre quelque chose, c'est parce qu'il y a un besoin quel est ton besoin pour pouvoir l'apprendre tu, vois, tu peux aborder toutes les formations tous les livres que tu vas acheter, tous les cursus que tu veux suivre de cette manière là et c'est ça qui va te permettre d'être réellement efficace dans ton apprentissage parce que c'est la raison pour laquelle il y a 80% des gens qui vont lâcher un cursus pour lequel il n'y a pas de débouché ou il n'y a pas d'utilité. Parce qu'en fait, ils n'ont rien à en faire. Pourquoi passer du temps dessus alors que tu rien à en faire C'est pas grave. Et c'est bien de développer l'ignorance sélective. C'est pas grave de ne pas savoir.
0: C'était ça, <rire> le mot du concept. Voilà. L'ignorance sélective. Mais c'est tellement beau. Ouais, c'est beau. Hein c'est, c'est, et c'est intelligent, en fait. Dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas une honte d'être ignorant. Et c'est normal d'être ignorant sur un tas de sujets parce que, des, 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 des centaines de vies entières ne suffiraient pas à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en fait, sur Terre. Donc, le fait d'accepter euh, qu'on ne puisse pas tout savoir sur tout, c'est normal. Alors après, il y a l'apprentissage euh, besoin, comme là, il faut absolument euh, bien choisir ses formations, ses livres, euh, investir selon nos besoins, prioriser par rapport euh, à ce qui est urgent. Et ce qui est apprendre sur le court terme, je résume un petit peu ce que ce qu'on vient de dire, mais y a aussi l'apprentissage, plaisir, loisir. Tu vois, c'est le, le les livres que tu vas lire le soir avant de dormir qui portent, je sais pas moi, sur les commerçants de la route de la soie ouais. <rire> <rire> au troisième siècle. Enfin, tu vois, des trucs qui ne te servent pas là, mais c'est de l'apprentissage détente. Tu vois ce que je veux dire Mais ça t'apporte quelque chose. Tu sais ça, ça,
1: ça t'apporte bien quoi sûr ça, ça t'apporte de l'épanouissement ouais. personnel. Donc il y a un apport derrière, même s'il n'y a pas un apport matériel, c'est-à-dire ça te ramène pas de l'argent ou des clients ou ce genre de choses. Oui. Ça t'apporte l'épanouissement personnel, euh, la confiance de dire je peux continuer à apprendre plein de choses. Je sens que j'évolue à tous les niveaux, professionnellement comme personnellement. Et c'est ça que j'aime bien avec la notion d'apprendre, c'est que euh, apprendre c'est vivre. Si on arrête d'apprendre, on meurt. Et L'appre- apprendre, c'est quelque chose de vital. Comme je te disais, ça rejoint un petit peu le besoin de survie. Mais globalement, on sent qu'en fait, on grandit quand on, ouais. quand on termine un livre, quand on termine un roman. On sent qu'on n'est on, on plus la même personne que quand on a commencé
0: la première page. Ouais. Et c'est beau, non Oui, mais même, c'est vrai ce que tu dis. Même avec un roman ou juste une histoire euh, fictive... Euh, ouais ça me fait cet effet là aussi ah,
1: complètement. un de mes romans préférés c'est le comte de Monte Cristo j'en parle tout le temps et euh, c'est un roman qui est assez épais il fait 1400 pages donc il faut y aller pour ouais. le lire mais clairement quand j'ai terminé la dernière page j'ai eu l'impression qu'il y a un petit bout de mon cœur qui est parti avec le livre parce qu'il m'a tellement mmh. prise j'ai tellement été... il m'a tellement marqué que j'ai l'impression d'être devenue une autre personne après ce livre donc tu vois il y a des lectures qui te marquent comme ça et ouais. t'en parles comme un beau souvenir de voyage tu vois
0: Ouais, que, mais c'est vrai... Alors en que plus. t'as pas bougé de chez toi. <rire> mais euh, alors j'ai jamais lu le, le conte de Monte Cristo, mais tu m'as donné envie. Moi ça m'a fait cet effet-là avec deux livres, euh, L'île au trésor mm-hmm. quand j'étais euh, petite et euh, Rebecca de Daphné Maurier. Là je connais pas. Euh, pareil, quand j'ai fini la dernière page j'étais... Euh... J'étais, j'ai, ouais, j'étais plus la même personne, effectivement. <rire> C'était très bizarre. Et ce livre, je le recommande. Et en plus, il est sorti en film, d'ailleurs, qui est dispo sur Netflix, pour ceux qui ont la femme de lire. <rire> <rire> non, lisait-le. Rebecca, <rire> euh, vraiment, vraiment euh, génial Ah ben, tu vois, okay. c'est, euh,
1: c'est, c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on aurait dû nous dire à l'école. À nous dire, mmh. euh, apprendre, lire, c'est une porte ouverte sur un nouveau monde, sur un autre monde ouais. euh, que tu vas explorer et que tu retrouveras... J- jamais, enfin, que tu retrouveras pas à chaque fois que tu fermeras le livre, tu vois. Et à chaque fois que tu vas ouvrir un nouveau livre ou que tu vas apprendre quelque chose, c'est l'apport d'un nouvel univers qui va s'ouvrir. Et que, à la fin de ta vie, tu auras découvert plein d'univers. Tu n'auras peut-être pas fait le tour du monde en avion, mais tu auras fait le tour de plein d'univers différents dans ta tête.
0: Tu vois. Et, ouais. Et ça, c'est génial. Donc, euh, prioriser pour son business mais pour son plaisir personnel, euh, ne, pas, ne pas se restreindre.
1: Exactement, exactement. C'est triste, sinon, t'imagines si t'apprenais que sur du marketing ou le customer care, mais genre à longueur de journée.
0: Ah ouais, non. Je vous... Même si je, 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 j'adore hein, quand les gens apprennent sur le customer care, je ne vous recommande pas de faire ça toute la journée. <rire> voilà. <rire> on est d'accord. Samia, on va attaquer un autre pan de, de, de notre conversation. Quand on commence une formation un Livre ou voilà n'importe quel contenu dans une démarche d'apprentissage pour son business. Là, on va se recentrer sur l'entrepreneuriat. Quelles sont les méthodes qui peuvent nous aider à apprendre correctement, à ne pas perdre de temps et à tirer un maximum euh, profit de ces enseignements
1: euh, Je vais t'en citer quatre. Pour moi, ouais. le processus il est en quatre étapes. Alors, tu quand je vais te les citer, il y en a certaines qui vont te paraître basiques, mais pourtant on les utilise mmh. plus. La première, elle est d'une évidence. Elle est élémentaire et pourtant, et pourtant, je sais que c'est la plus dure à, à mettre en pratique, c'est l'attention. C'est-à-dire que mmh. quand on est attentif sur un contenu qui nous est délivré, quand on est attentif sur quelque chose que l'on lit, euh, c'est la première étape pour l'acquisition d'un savoir. Et ça paraît ouais. bateau dire, dit comme ça, mais je pense qu'on a été très nombreux à aller en cours et à ne pas écouter en cours. Et quand on rentrait à la maison, il fallait se refaire tout le cours pour pouvoir le réapprendre, parce qu'on n'a rien écouté. Alors que si on avait écouté en cours, au final, on aurait déjà commencé le processus d'apprentissage. Donc, mmh. quand on lit, quand on, quand on regarde un programme de formation, le but, c'est, c'est de, de, de se créer une bulle de concentration, une, une petite bulle autour de soi, qui soit propice à, à une attention de qualité. Donc... Euh, si tu aimes avoir ta boisson préférée à côté de toi quand tu écoutes un cours, euh, un bureau propre et bien rangé. enfin Ce genre de choses, c'est, c'est des petits détails. Hein, mais tu te mets déjà dans les conditions idéales pour être attentif. Et euh, voilà, tu, tu, tu émets l'intention vraiment dans ta tête de dire, ben voilà, je vais consacrer la petite demi-heure prochaine ou la petite heure qui suit euh, à, à ce contenu-là. Euh, et un truc que je recommande d'ailleurs sur les formations en ligne, c'est de l'écouter en version accélérée. Pourquoi Parce mmh. que ça vous oblige à rester focus sur ce que vous êtes en train d'écouter. Donc, euh, ouais. quand vous écoutez un programme, quand vous écoutez un podcast, enfin, peu importe, mettez-le en x2, vous allez voir, euh, vous allez être beaucoup plus attentif, donc vous allez travailler votre capacité d'attention. Pour faire une métaphore très simple, c'est comme si tu étais sur une autoroute et que tu roulais à 180 km heure. Tu sais que le... le moindre écart au niveau de... de ta tête, il peut être fatal. T'as intérêt à être concentré sur la route. C'est le même principe, mmh. en fait. Euh, première étape, l'attention, une écoute active. Okay. Je suis ouais. présente.
0: Couper son téléphone aussi. Voilà,
1: exactement. <rire> ah oui, ça, c'est... On pourra en faire un podcast entier. <rire> c'est clair. Euh, deuxième étape, la prise de notes. La prise de notes, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi d'être euh, actifs dans son apprentissage. Parce que si on, se con- si on se contente de recevoir de l'information, c'est-à-dire je lis un livre, j'écoute un programme, mais je ne fais rien de cette information. C'est dommage, parce que... Euh, on n'ancre on, on pas le savoir dans sa mémoire. Donc on a besoin de faire quelque chose de cette information. Euh, un truc tout bête, une, anali- une, une analogie toute bête, euh, si, vous, si vous regardez une vidéo YouTube pour apprendre à faire une tarte aux fraises, mais que vous ne mettez pas ça en pratique, ou que vous ne notez pas la recette et vous vous dites, bon bah voilà, je vois à peu près, d'après ce que j'ai vu, comment faire une tarte aux fraises, je ne sais pas comment tu vas la reproduire, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un décalage entre la vidéo que tu as vue et puis ton résultat final. Voilà. Mmh. Euh, c'est le même principe Qu'est-ce que je fais de toute l'information que j'ai reçue Je la traite, euh, je la note euh, Je la garde dans un petit carnet Tout ça Ensuite, ce que je, ce que je recommande On en avait, je crois, parlé pendant le, pendant le live C'est une fois l'information délivrée Par exemple, j'ai terminé le programme Ou le module de formation J'ai terminé le livre J'ai euh, plus, plusieurs pages de notes euh, voilà, que, j'ai, que j'ai notées au fur et à mesure du, du module Qu'est-ce que je fais bah, Je vais les compiler et je vais les transformer, par exemple, en fichiers général en sketchnotes, en mind map pour euh, avoir une vue globale sur le module euh, que je viens d'écouter. Euh, et je vais récapituler toutes les informations importantes que j'ai apprises. Mmh. Euh, c'est une très bonne... Euh, je trouve que c'est une très bonne euh, manière d'apprendre, parce que si tu, f- si tu passes sur ce process-là, quand tu lis un livre ou quand tu euh, écoutes une formation c'est-à-dire l'écoute, la prise de notes et euh, le résumé grâce au mind mapping, c'est comme si tu avais suivi le cours trois fois. C'est énorme, dit comme ça. Ouais. Alors que pourtant, tu l'as fait qu'une seule fois. Et euh, à la fin, on passe à l'action. C'est-à-dire que la meilleure manière d'ancrer un savoir dans sa mémoire, d'en faire euh, quelque chose qui nous est propre, c'est de le dispenser, c'est euh, de mettre en pratique euh, ces connaissances-là et d'agir, tout simplement. Même chose pour ouais. les tartes. On en revient à l'exemple des tartes. J'ai regardé une vidéo pour apprendre à faire des tartes aux fraises. J'ai noté globalement la recette. Attention à quelques petits, euh, à quelques petites astuces pour bien faire la pâte sablée, tout ça. Je vais en cuisine pour faire la tarte à, à, aux fraises et à la fin j'ai mon résultat, ma tarte aux fraises.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu peux euh, rapidement nous donner des définitions et euh, quelques, quelques informations sur justement ces deux techniques dont tu as parlé euh, pour finaliser en fait un petit peu un apprentissage, ce qui est le sketch note et le mind mapping.
1: Alors, le mind mapping, c'est une, c'est une technique de, de prise de notes et de mémorisation euh, qui reprend les mécanismes naturels du cerveau. Donc, euh, quand tu regardes un mind map, euh, tu as l'information qui est au centre, le titre de ton cours, de ton module qui est au centre de la feuille. Et après, tu as plein de petites branches et sous-branches qui, viennent, euh, qui partent de ce, de ce titre-là, de cette thématique-là. Et dedans, tu vas avoir les notions essentielles que tu as vues tout au long du module. Quand, mmh. quand on regarde un mind map, ça fait penser à deux choses. Ça fait un peu penser aux neurones dans, les cerveaux, dans le cerveau. Donc, euh, ouais. tu vois, c'est, Ça ressemble un petit peu aux connexions neuronales que l'on fait à chaque fois qu'on en apprend quelque chose. Mais ça, aussi, ça fait aussi penser à un arbre. Et j'aime bien l'analogie de l'arbre parce que t'as, euh, le titre de ton cours, de ta vidéo, c'est le tronc de l'arbre. C'est la première chose que l'on voit, c'est le sujet principal. De ce tronc partent des branches. Ce sont les, les thématiques mmh. qu'il y a dans ce cours, qui sont présentes dans ce cours. Et euh, de ces branches partent des sous-branches et donc, ces sous-branches, ce sont les données, les informations qu'il y a dans chacune de ces thématiques-là. Donc, ça ressemble un mmh. petit peu à un arbre. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on peut facilement résumer des informations. Et ce qui est bien avec le mind mapping, c'est que ça crée de la cohérence euh, dans, dans, dans un cursus de formation où il y a beaucoup d'informations. Donc, par exemple, ouais. quand, tu lis euh, quand tu lis un livre de 200 pages, c'est très difficile, quand tu prends des notes, de faire le lien entre ce qui est écrit à page 2 et ce qui est écrit page 85. Et le fait de tout mettre sur une seule page, ça crée de la cohérence et de la cohésion dans toutes les informations. Et tu fais des connexions entre les différentes informations que tu n'aurais pas forcément faites avant, parce que les informations, elles étaient segmentées entre elles par différentes parties, différents chapitres. Tu vois ouais. Alors que pourtant, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un même cours, ça fait partie d'un même livre. Et euh, c'est ça qui... C'est, c'est, c'est le point négatif, on va dire, de la prise de notes conventionnelle, où ce que tu écris à la première page et à la dernière page, tu n'arrives pas à les mettre en lien. Alors que le maillage, c'est sur une feuille puis tu vois toutes les infos ça, ça se connecte comme un arbre tout revient au tronc tout revient vers le tu vois vers la thématique principale.
0: Okay.
1: Et euh, le sketch note comme son nom l'indique donc sketch et note c'est-à-dire le sketching donc le dessin en gros et le note et ouais. les notes c'est une technique de prise de notes qui met le dessin, la forme au service du fond. Comme on dit si bien une image vaut 1000 mots. Donc on mmh. va euh, prendre des notes à travers le sketch note où on va mettre le dessin au service euh, du, euh, de, de notre prise de notes c'est, c'est ce qui va nous permettre de prendre moins de notes et c'est une prise de notes qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus graphique beaucoup plus visuelle euh, par exemple pour les personnes qui n'aiment pas trop la structure parce que le mind map c'est très structuré c'est très technique as des branches ouais. as des sous-branches as des personnes qui n'aiment pas trop qui aiment bien voilà, le, la liberté sur une feuille de prendre des notes comme elles en ont envie et, euh, les sketch notes c'est fait pour les personnes comme ça qui sont très créatives euh, et qui aiment noter des informations un peu partout les lier entre elles euh, et faire quelque chose de très, très visuel.
0: Voilà. Ok. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, tu as répondu à la dernière question euh, que j'avais préparée en même temps. Donc, c'est, c'est parfait. Est-ce que, pour terminer, tu as quelques conseils euh, indispensables qu'on n'aurait pas cités euh, avant euh, pour apprendre efficacement
1: euh, Alors, on a parlé de l'ignorance sélective. <rire> mm-hmm. On a parlé de la page blanche Donc venir avec l'humilité de se dire bah voilà, Je suis là pour apprendre Je n'ai pas à ouais. savoir ce contenu avant de l'avoir appris Je ne le sais pas, c'est normal euh, Ne pas comparer son avancement Avec l'avancement de quelqu'un d'autre ouais. euh, On le voit beaucoup avec, euh, Surtout sur les réseaux sociaux On peut, on peut voir des gens qui ont les th- des thématiques Qui sont similaires aux nôtres On va avoir tendance à se comparer en se disant bah, La personne elle avance plus vite que moi C'est peut-être moi qui ai un problème Non, chacun son, chacun son rythme Tout simplement euh, la régularité c'est la clé c'est à dire qu'il vaut mieux que vous passiez 20 minutes chaque jour sur une thématique plutôt que 2 heure, euh, heures une fois par semaine D'accord. Voilà. donc c'est mieux d'être régulier euh, et de revenir souvent sur l'information plutôt que de, voilà, de de l'avoir peu de fois sur des laps de temps qui sont longs et en général c'est beaucoup plus fatigant de travailler 4 heures de suite plutôt que de travailler une petite demi-heure ouais. euh, répéter l'info c'est important donc ça veut dire que même si vous avez vu euh, une information passée, même si vous avez euh, suivi une thématique, vous avez lu un livre sur le sujet, rien ne vous empêche de continuer à lire sur le sujet. Parce que peut-être que vous allez trouver d'autres informations plus intéressantes dans d'autres livres et tout ça. Euh... Prenez des notes. Donc là, on avait parlé d'être actif dans son apprentissage. Prenez des notes, posez des questions. Si vous avez un, un formateur et à qui vous pouvez poser vos questions, ne restez pas dans l'ignorance. Soyez actif dans votre démarche d'apprentissage. Mettez en pratique, ça on l'a vu. Euh, et surtout, ne vous arrêtez jamais. Parce qu'un entrepreneur qui n'apprend plus, c'est un entrepreneur qu'il ne faut plus suivre. <rire> Simplement. Ça, c'est dit. <rire> c'est vrai. Parce que le, le, le savoir, c'est un puits sans fond. Oui. Euh, prétendre qu'on est arrivé au bout, c'est un mensonge. Euh, donc, euh, on n'a pas forcément envie de... D'ach- d'acheter des programmes chez quelqu'un qui se base sur des mensonges donc euh, mmh, voilà c'est sûr. Euh, et ça nous euh, ça nous permet entrepreneurs de rester dans une position d'humilité en disant bah voilà mmh. j'ai développé une expertise peut-être dans un sujet des gens me font confiance mais j'ai toujours une marge de manœuvre pour pouvoir m'améliorer et offrir encore mieux à mes clients
0: donc euh, ouais.
1: c'est, une, c'est une plus belle façon de voir les choses on va dire <rire>
0: Je suis totalement d'accord et je peux témoigner, ça ça fait euh, 11 ans maintenant que je suis dans le domaine du Customer Care, et même au bout de 11 ans, et même si parfois je je peux me dire « experte », mais je continue encore d'apprendre. Il y a toujours des concepts que je continue d'approfondir, des expériences qui me font réaliser euh, et prendre conscience de nouvelles informations, euh, des choses, et puis surtout avec le digital aussi, là on s'adresse pour la plupart à beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent le web aussi euh, pour euh, leur business. Le digital évolue à à une vitesse tellement folle que les apprentissages en lien avec le développement de notre activité et ce genre de choses évoluent aussi. Donc On sait une chose un jour, euh, mais dans six mois, il faudra réapprendre le concept ou adapter les apprentissages à euh, euh, de nouvelles évolutions. Et c'est vrai aussi dans le domaine de la médecine. On dit aussi la même chose. N'allez jamais voir un médecin qui a arrêté euh, d'apprendre après ses études. Et tu vois la différence. Quand tu vas chez un médecin qui continue de suivre des conférences, qui est à jour sur euh, les nouveaux comptes rendus, euh, les nouvelles expériences, etc., eh ben, il prend beaucoup plus facilement en compte certains problèmes modernes, alors que quand tu vas voir des médecins qui se sont dit « Allez, mais huit années de médecine, ça m'a suffi, et je ne me renseigne plus sur rien euh, », c'est ce qui s'est passé avec euh, l'endométriose. Mmh. Toutes les femmes qui étaient atteintes de, de ça, tous les médecins qui étaient restés sur des savoirs euh, obsolètes, euh, sont passés à côté de, de, d'un gros problème actuel. Mais en
1: complètement. Fait. C'est comme si tu allais voir un médecin qui euh, considérait qu'il fallait amputer quand tu as une, une infection quelque part. Tu vois, ouais voilà, c'est, c'est ça. C'est...
0: Et, on a un... et c'est pareil pour nous euh, en tant qu'entrepreneurs. Ouais, c'est clair. C'est une, bon, c'est une métaphore qui... qui peut paraître un... un peu lourde, mais c'est vrai, en fait. Si nous aussi, on arrête d'apprendre, on devient des personnes obsolètes. C'est ça. Voilà. Après, il ne faut pas non plus mettre la pression. On... Voilà, on va terminer en disant qu'il faut quand même prioriser et, euh, et apprendre euh, ce dont on a besoin, mais il ne faut pas s'arrêter non plus.
1: Oui, et puis en plus, ce n'est pas forcément quelque chose euh, tu vois, de... de désagréable en soi. C'est-à-dire que,
0: moi, mon, mon rôle à travers ce Studies,
1: au-delà du fait d'aider les, les, les étudiants dans leur méthode de travail, c'est aussi de dé- dédiaboliser toute la notion de l'apprentissage. Parce qu'en fait, apprendre, ouais. c'est bien. Je n'ai pas envie d'être, tu ouais. sais, la vieille relou en disant « apprendre, c'est fun », mais apprendre, c'est bien, ouais. tu vois. C'est, euh, c'est ce qui nous permet de, voilà, d'évoluer, de grandir, et, et, et c'est génial, en fait. C'est génial, ça fait de nous des meilleures personnes à chaque fois. Donc, en soi, c'est, c'est bien, et je n'ai pas envie que... Dans, dans la tête des gens, le fait de, de parler d'apprentissage, et c'est une pression supplémentaire, c'est une charge mentale supplémentaire. Non, parce que c'est un, c'est un mécanisme automatique. On apprend tous les oui. jours, on apprend tout le temps. Et heureusement, mais heureusement c'est ça qui nous permet d'évoluer, comme tu as dit, de nous adapter. Et, et, euh, ce serait d'un ennui mortel si on, a, on enseignait tout le temps la même chose parce qu'on apprenait tout le temps la même chose.
0: On est bien d'accord. Est-ce que pour terminer, tu as euh, une citation, un poème ou un mantra euh, qui, toi, te touche particulièrement
1: ah, J'en ai... J'en ai trois, j'en ai quatre. <rire> j'en <rire> donne combien <rire> ah, je vais en... Ce que tu je veux. En donner... Je vais en donner une euh, qui est en lien avec l'apprentissage que j'aime beaucoup et que je répète à tous les étudiants. C'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. Ça veut dire que quand c'est dur, ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Continue, avance. C'est... C'est... c'est ça qui fait que tu progresses, en fait. C'est ce qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. Je trouve que tout de suite, ça permet de, de redescendre un petit peu la, la pression quand on est face à, à un savoir difficile
0: ou une, comp- une compétence qui est plus difficile à maîtriser. Bah sur ces belles <rire> paroles. Merci beaucoup, Samira. Merci à toi. <rire> J'espère que ma conversation avec Samira t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux retrouver Samira sur son site web Studies et aussi sur Instagram Studies également. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si jamais tu souhaites commencer un apprentissage au niveau du customer care, par exemple, si tu as envie euh, d'élaborer ta relation client, de propulser ton business en utilisant la force du customer care, je t'invite à commencer par un quiz qui est le quiz customer care pour évaluer un petit peu où tu en es euh, bah, dans ta relation client le lien est également dans les notes de l'épisode si jamais mon podcast t'a plu, je t'invite à lui laisser une note sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un avis, ça me ferait super plaisir et en attendant l'épisode de la semaine prochaine je te souhaite une très belle journée